0: Salut les amis, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler d'un concept qui régit le, la médecine chinoise, qui régit le, le taoïsme, qui régit en fait l'univers selon ce point de vue-là. Et ce concept, vous le connaissez certainement, c'est celui du yin et du yang. Pourquoi je vous parle de ça Parce que toute la culture chinoise, la médecine chinoise, les thèmes aussi que, que j'aborde de temps en temps en rapport avec ça sur le podcast... Repose sur une application de principes philosophiques et énergétiques. Et pour bien comprendre tout ça, il est vraiment nécessaire de commencer par avoir des connaissances euh, à ce niveau-là et d'en saisir toutes les subtilités en fait qu'il y a derrière. Ces concepts y sont très anciens. Et pour les Chinois, la connaissance en fait, elle tenait en trois mots en Yang, Yin et Tao. Donc je vais vous parler en fait aujourd'hui des propriétés traditionnelles du yin et du yang pour que vous compreniez bien ce que c'est, comment est-ce que ça régit notre vie, notre nature aussi en tant qu'être humain, et toutes les choses en fait qui font partie de votre monde. Tout ce qui est dans votre monde, dans votre univers, dans votre réalité, est régi par cette loi du yin et du yang, et c'est assez intéressant, c'est surtout passionnant. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser, je vous le souhaite en tout cas, et je vous souhaite une très bonne écoute. Et on va commencer avec la, la première propriété du, du yin et du yang qui est la dualité des choses. C'est l'existence simultanée, en fait c'est la fragmentation à l'infini. En fait c'est la notion que dans toute chose il y a une dualité, dans l'être humain il y a une dualité, dans les situations il y a une dualité, dans tout ce qui est vivant il y a cette dualité, ça induit évidemment la notion de relativité. Chez les êtres humains, la dualité elle est par exemple donc entre les hommes et les femmes. On va dire que les hommes sont Yang, que les femmes sont Yin. Mais à l'intérieur d'une femme qui est Yin, il y a également du Yang. Donc on a encore cette dualité à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'homme qui est Yang, il y a évidemment du Yin. Ça, c'est la première propriété. La deuxième, donc, c'est la fameuse relativité qui est induite par la première. C'est que le Yin et le Yang ils se définissent par rapport à un référentiel. Par exemple, le sol par terre, on va dire qu'il est Yin. Si je pose un stylo sur le sol, le stylo devient yang. Par contre, un tabouret va être plutôt yang. Donc si je pose le stylo sur le tabouret, le stylo devient yin par rapport au tabouret. Vous voyez que c'est vraiment une question de relativité. Chez l'homme et la femme, ça va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que l'homme par rapport à la femme va être yang parce qu'il a un rôle qui est plus physique, qui est plus dans la force, qui est plus dans la matière. Et la femme par rapport à l'homme va avoir un rôle plus endurant, elle va être plus yin. La troisième propriété, c'est celle de la coexistence. C'est-à-dire que le yin et le yang sont dépendants l'un de l'autre. En fait, on ne peut pas avoir d'envers si on n'a pas d'endroit. On ne peut pas avoir de jour si on n'a pas de nuit, par exemple. On ne peut pas avoir de yin si on n'a pas de yang, et on ne peut pas avoir de yang si on n'a pas de yin. C'est très important. La quatrième chose, ce sera la complémentarité, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment différents, mais qu'ils sont complémentaires, et ça aussi c'est très important, vous le retrouvez dans le... Dans le Tai Chi, le, le, pardon, le symbole du yin et du yang, vous savez, avec les deux faces noires et blanches, et puis les petites gouttes à l'intérieur, blanches et noires. La cinquième propriété, c'est la croissance-décroissance, c'est-à-dire qu'ils grandissent et décroissent de façon proportionnelle. Lorsque le yang grandit, inévitablement le yin va diminuer, et à l'inverse, lorsque le yin grandit, le yang va diminuer. Euh, on peut prendre l'exemple tout simplement du jour et de la nuit, c'est-à-dire que, plus la journée avance, plus il commence à faire nuit, à faire sombre, et moins le jour est là, enfin plus le jour disparaît. C'est logique, c'est le principe de... <rire> c'est le principe du jour et la nuit, mais qui peut être tout à fait euh, une belle illustration, en tout cas une belle euh, image de la croissance-décroissance du yin et du yang. Le mot yang, en fait, il signifiait clarté du soleil, et le mot yin, il signifiait absence de clarté, donc plutôt l'ombre et l'obscurité. Donc on retrouve l'opposition entre le jour et la nuit, l'alternance de la lumière et de l'obscurité, la chaleur et le froid, la sécheresse, l'humidité, la vie et la mort. C'est vraiment tout ça qui est englobé dans cette notion d'Yin et Yang. Et l'un ne peut exister que par rapport à l'autre. C'est ça la base du Tao, c'est c la loi unique qui régit toute la philosophie chinoise, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que c'est très important de comprendre que... C'est un principe fondamental du taoïsme. Tout ce qui existe possède deux facettes, le haut et le bas, euh, le devant, le derrière, l'avant, l'après, le chaud, le froid, la gauche, la droite. Et le yin et le yang sont deux versions d'une seule et même chose. Il n'existe pas de notion de conflit ou d'adversité puisqu'ils sont complémentaires, ils s'engendrent mutuellement. Et c'est intéressant de comprendre ça pour notre vie à nous en tant qu'être humain, et les situations qu'on va traverser, les épreuves qu'on va vivre, les périodes de nos vies qui vont être plutôt fastes ou plutôt néfastes. En fait, il n'y a pas de faste sans le néfaste, et il n'y a pas de néfaste sans le faste. Il n'y a pas de bonheur sans le malheur, il n'y a pas de malheur sans le bonheur. Vous savez, c'est un petit peu le principe de « comment est-ce que je peux savoir que le miel est doux si je n'ai pas goûté le vinaigre ?» Vous voyez, c'est toujours une question de relativité. De comparaison, et on en a déjà parlé plein de fois sur ce podcast, notre cerveau fonctionne par comparaison. J'aime le miel qui est doux parce que je connais le goût du vinaigre. Donc je vais aimer, profiter, être heureux dans les périodes fastes de ma vie parce que je sais quel goût ont les périodes néfastes de ma vie. Je sais ce que c'est le malheur, je sais ce que c'est de ne pas être heureux, je sais ce que c'est d'être triste, d'être en colère, d'être angoissé. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir savourer, profiter, accepter aussi les moments de joie. Petite euh, précision qui est intéressante, c'est qu'au début, le, ce, ce logo du yin et du yang, Taichi, là, il était coloré, en fait. Il était rouge et bleu, et ensuite il a été transformé en noir et blanc, parce qu'en fait, à l'impression, ça coûtait trop cher. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir que initialement, il était coloré. Alors les taoïstes, ils nous disent que cette théorie du, du yang et du yin, cette théorie dualiste, elle est d'essence cosmique, parce que le ciel, selon eux, est yang, de même que le soleil, et la terre, elle est yin, comme la lune. Donc déjà dans l'univers, en fait, dans les lois qui régissent l'univers, on a déjà ce concept qui est à, à l'origine de tout ça. C'est très intéressant. Et les êtres vivants contiennent aussi ces, ces deux principes-là. Le yang, ça va être la masculinité, l'activité, la, la splendeur, la dureté. Et le yin, ça va être ce qui est féminin, ce qui est passif, ce qui est terne, euh, ce qui est mou. Mais dans chaque être vivant, être humain, on a les deux. On va avoir une part de masculinité, une part de féminité, une part d'activité, une part de passivité, une part de dureté et une part de mollesse. Et c'est intéressant de comprendre ça, et c'est aussi important d'avoir ces deux facettes-là, puisque l'une ne peut pas exister sans l'autre. Ce sont des énergies qu'on retrouve aussi au fil de nos saisons, c'est-à-dire que l'énergie yang, elle va émerger au printemps et en été, et l'énergie yin, elle va être présente en automne et en hiver. Et on devrait s'accommoder et entretenir ces énergies-là. Et agir en fonction de ces énergies, c'est cultiver la racine de la vie. Les Chinois nous disent que se conformer au yin et au yang, c'est ça la vie. D'ailleurs, il y a un adage chinois qui nous dit « Quand une chose atteint son extrême, elle retourne en arrière à partir de lui. » Et Lao Tzu, il nous l'explique dans le Tao Te King. le retour, c'est le mouvement du Tao. En fait, c'est que le yin à son extrême devient yang. C'est-à-dire que le froid, à son extrême, il va finir par nous brûler. C'est ce qu'on fait, vous savez, quand on, on brûle des verrues sur notre, sur notre peau. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, si vous avez déjà vu. Mais en fait, c'est du froid qui est tellement froid, que ça brûle la verrue. Voilà, et c'est le principe du yin à son extrême qui devient yang. Et en fait, ce, le, le caractère ondulatoire de ces deux principes-là affecte toute la nature. Non seulement la santé de chacun, le caractère de chacun, mais tous les événements, en fait. Tout ça est déterminé dans l'univers par euh, les lois du yang et du yin. Je vais vous donner un exemple qui va étayer ça, c'est-à-dire que. on envisage le monde comme.. Euh, le champ de ces deux forces contraires, ok L'univers tout entier va être soumis à ces pulsations à la fois lentes et opposées. Et à l'échelle de l'homme, comment est-ce que ça peut se traduire Eh bien ça peut se traduire par les pulsations de notre cœur, dans lesquelles on retrouve à la fois la contraction du cœur, qui va être le yang, et le relâchement, qui va être le yin, et qui se succèdent, qui se succèdent et qui mettent le sang en mouvement. Mais pour les poumons c'est pareil, on a l'inspiration et l'expiration, c'est toujours ces deux forces en fait, qui se complètent, qui se succèdent et qui créent le mouvement, finalement qui créent la vie. Et en fait, le but de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de maintenir l'équilibre, de rétablir l'équilibre entre ces deux principes. On prend en compte tout ce tableau énergétique qui est très très important et on va veiller à la coexistence harmonieuse de, de ces deux systèmes qui doivent s'équilibrer. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui Parce que notre vie c'est un ensemble d'équilibres qui est sujet et soumis aux interdépendances, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait dans ma vie je vais vivre des périodes fastes et des périodes néfastes, encore une fois des périodes yang et des périodes yin c'est, comment je vais vous dire ça, indispensable, c'est nécessaire, c'est normal Comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours Là je vous ai fait une petite partie un peu théorique mais Comment est-ce que on applique ça dans la vie de tous les jours pour comprendre ce, ce concept-là, ce principe et se l'approprier En fait, le but c'est ça. Je vous explique ça rapidement. Euh, le but derrière c'est que vous puissiez vous approprier cette théorie-là. Si elle vous intéresse, encore une fois, mais si vous écoutez le podcast, c'est certainement que ça vous intéresse. On nous dit un yang et un yin, c'est le Tao. Ok Un yang et un yin, c'est la vie. Ok Donc, comment ça se passe dans ma vie au quotidien Eh bien, en fait, c'est ça. C'est que je vais vivre des périodes plus yang, des périodes plus yin. Je vais vivre des périodes d'activité, peut-être, des périodes de splendeur, et je vais peut-être vivre aussi des périodes un peu de passivité, un peu plus terne, un peu plus molle. Mais c'est nécessaire, et c'est OK. Ce qui est intéressant, c'est que on a vu que le yin à son extrême devient yang, et que le yang à son extrême devient yin. C'est-à-dire que quand je suis dans une période, excusez-moi l'expression, mais de merde, ce qui nous arrive tous, <rire> eh bien c'est là où c'est intéressant. Je vais garder en tête l'idée que, au bout d'un moment, cette période, elle va se transformer. Au bout d'un moment, ce yin va se transformer en yang, et je vais retrouver un peu de splendeur. Ça va commencer par peut-être une petite chose qui va changer dans ma vie, dans mon existence, dans une journée, qui va ensuite amener une autre chose, une autre chose, etc. Et je vais petit à petit me sortir de ma situation qui est compliquée, parce qu'il va y avoir engendrement, il va y avoir transformation, et en fait, ce n'est que qu'un cycle, ça se répète. Alors, effectivement, on va se dire, bah oui, mais ça veut dire que quand je suis dans une période faste, je dois m'attendre à une période néfaste. Oui et non. On, on va pas projeter et s'attendre à ce que ça n'aille pas bien. Par contre, on garde en tête que là, ok, je suis dans une période faste, je vais en profiter. Je vais en profiter pour m'occuper de moi, faire des choses qui me nourrissent, profiter de cette activité, de cette splendeur, de cette force que j'ai en moi. Et comme ça, je serai prêt ou prête quand potentiellement quelque chose va venir perturber cet équilibre. Puisque l'équilibre est constamment perturbé, et on va constamment chercher à retrouver cet équilibre. C'est le principe de la marche. La marche, c'est une chute contrôlée. Je laisse mon corps tomber, hop, je pose mon pied, je retrouve l'équilibre. Je suis sur un pied, mon corps tombe, je pose mon autre pied, je suis en équilibre. La marche, en fait, c'est assez marrant, mais moi je trouve que c'est une belle métaphore de la vie. On est en mouvement, on est entre équilibre et déséquilibre. Il y a une part de contrôle, mais il y a aussi une part de non-contrôle. Euh, et... Pour apprendre à marcher, on est obligé de tomber, on commence à marcher à quatre pattes, on le fait petit à petit, et au début, on se prend des gamelles. Quand vous regardez un, un gamin qui apprend à marcher, c'est quand même rigolo, il tombe souvent, et c'est normal, et il se relève, et il continue jusqu'à retrouver ce petit équilibre. Et parfois, l'équilibre, il dure pas longtemps, et hop, on va dans un déséquilibre. Je trouve que cette façon de voir la vie, d'aborder la vie par rapport à Yin et Yang, ça apporte beaucoup de souplesse. Ça apporte du lâcher-prise aussi, parce qu'en fait, on comprend qu'on ne peut pas tout contrôler. Je pense même qu'on contrôle très peu de choses. Et le fait d'accepter de ne pas contrôler, ça nous donne finalement une notion ou une impression de contrôle. Parce que je vais contrôler ma pensée dans le sens où je vais me dire « Ok, je ne peux pas euh, aller contre ces lois qui régissent l'univers, du yin et du yang. Par contre, ce que je peux contrôler moi, c'est ma réaction, c'est mes pensées. C'est ma façon de prendre les choses, ma façon de regarder les choses. » Ma façon de retrouver l'équilibre perpétuellement, puisqu'il ne s'agit que de ça. Quand on traverse des périodes difficiles, selon moi, bien sûr, c'est mon point de vue, mais l'essentiel est de revenir à un certain équilibre. Et ça va passer par le corps, ça va passer par l'alimentation, le sommeil, le moral, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais qui va me nourrir là Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie Qu'est-ce que c'est ma priorité Ce qu'il faut retenir de ce podcast aujourd'hui, c'est que Yin et Yang, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Donc on comprend que nous-mêmes, on ne peut pas exister avec une seule partie Yin, une, une seule partie Yang, pardon. Euh, et notre vie, c'est pareil, et notre quotidien. Et en fait, des fois, je pense à ça, je me dis, ok, euh, je sais pas, demain, j'ai 80 ans, je regarde ma vie, qu'est-ce que c'est le bilan de ma vie Je pense qu'on aura tous une similarité, c'est qu'on qu aura vécu des périodes Yin, des périodes Yang, on aura vécu des périodes fastes et des périodes néfastes. Et il y a des périodes néfastes qui durent très longtemps, mais il y a des périodes fastes qui durent très longtemps aussi. Mais comme c'est un cycle, ce n'est jamais figé en fait. C'est ça aussi que je trouve beau dans cette notion du yin et du yang, c'est que rien n'est figé. Ça amène la question de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Parce que les choses elles sont en mouvement, elles s'engendrent mutuellement, elles bougent. Et finalement, la nature et l'univers vont toujours revenir à une forme d'équilibre. C'est vraiment quelque chose qu'on fait nous, naturellement. C'est-à-dire que notre corps, constamment, tous les jours, tous les matins, il cherche hop à se rééquilibrer. On a passé une nuit, on a dormi, le corps il fait son travail pendant la nuit, et Dieu sait qu'il fait du, du travail pendant la nuit. <rire> on s'en rend pas forcément compte. Pour réajuster les choses, rééquilibrer. Il y a des choix du matin qui vont euh, impacter sur notre journée. Ok, qu'est-ce que je fais en me réveillant le matin, par exemple C'est quoi la première chose que je fais Qu'est-ce que je nourris dans mon corps est-ce que je me réveille et que la première chose que je fais, par exemple, je sais pas, c'est euh, manger du sucre et être sur mon téléphone Ok, j'ai le droit, c'est mon choix. Ou est-ce que le matin, je vais me dire, en conscience, je vais essayer de faire quelque chose qui soit en faveur de l'équilibre de mon corps et de mon équilibre intérieur J'en sais rien, ça peut être prendre un, un petit déjeuner healthy, on va dire, <rire> manger correctement... Euh, Peut-être que pour certains ça va être s'étirer, ok moi le matin je vais me mettre une routine en place et je vais m'étirer pour réveiller mon corps doucement, ok très bien. Peut-être que ça va être aller marcher, peut-être que ça va être lire, chacun aura sa routine matinale. Mais du coup quand on prend en compte le yin et le yang, on a envie d'ajuster notre vie, on a envie d'adapter notre vie en fait à ce concept-là, parce qu'on comprend tous les enjeux qu'il y a derrière. Et comprendre les variations du yin et du yang, ça permet justement de limiter ces écarts-là. Je ne vais pas être dans les excès. On va essayer de retrouver euh, quelque chose de central, de neutre. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça, parce qu'avec une amie, on, on parlait de, euh, des moments où tout va bien dans la vie. Et du coup, dans ce moment-là, on se dit « mince, il va m'arriver une merde, il va se passer quelque chose ». Et on, on, on avait un, voilà, un débat à ce sujet-là, je disais, en fait, en fait c'est normal, et c'est ok de, de savoir que quand tu vis une belle période faste, il va se passer quelque chose peut-être derrière qui va forcément être néfaste. De toute façon, à la limite, c'est pas plus mal, parce qu'on n'est jamais autant préparé que quand on se sent bien à ce que quelque chose nous tombe sur le coin de la figure. Vous savez, c'est comme quand des fois, vous avez l'impression que tout s'accumule, c'est-à-dire que vous avez passé une bonne période, et puis d'un coup, la voiture tombe en panne, euh, il faut changer le, la machine à laver, votre enfant tombe malade, euh, votre sœur se fait larguer, etc. Bref, on a l'impression que tout arrive sur le coin de la figure, et on se dit bon ok, euh, de nouveau je repars dans une période compliquée, et on sait pas pour combien de temps ça dure. C'est vrai. C'est là aussi où le positionnement intérieur, à mon sens, il est très important, où l'état d'esprit est très important. Ok, en fait je viens de vivre une période faste, du coup je, je suis prêt, ou prête, à faire face justement à ce qui arrive. J'ai l'énergie suffisante pour le faire, et... Je vais faire les choses petit à petit, les choses une à une. Et ce qui est assez chouette, c'est que au maximum de cette, de, de cette période-là, ça va se transformer. Je pense que la vie, c'est une succession de périodes fastes et néfastes. Euh, je pense que des embûches, on en aura tout le temps. On a beau être préparé, on a beau être ordonné, on a beau faire du mieux qu'on peut, je pense que c'est inévitable. C'est là où parfois on panique. Je vois beaucoup de, de profils euh, perfectionnistes qui sont dans le contrôle total, et dès qu'il se passe quelque chose, c'est la panique à bord, c'est l'angoisse. Du coup, c'est normal, parce que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut raisonner. faut peut-être lâcher un petit peu ce perfectionnisme et cette exigence, et accepter le fait que l'univers est régi par cette loi du Yin et du Yang, et de toute façon, on ne peut rien y faire, à part, encore une fois, s'adapter, retrouver l'équilibre. C'est vraiment une philosophie de vie, mais c'est intéressant de comprendre ça, de l'intégrer, de voir comment est-ce que ça peut vous être utile, c'est surtout ça qui est intéressant. Regardez dans votre vie comment ça peut vous être utile, cette notion de yin et de yang, et de comprendre que parfois, une petite, euh, un petit pépin va être mon yin dans mon yang, c'est-à-dire que tout va bien, hop, je vais avoir un pépin, c'est très bien en fait, ça permet de rééquilibrer. Ça va m'éviter de tomber dans un extrême, parce que si tout va bien pendant trop longtemps, je risque de tomber dans un extrême ensuite, qui va être l'inverse. Donc il vaut mieux de temps en temps avoir des petites embûches, des petits couacs, des petites choses qui nous prennent la tête, qui nous embêtent, des choses imprévues. Ça change toute la philosophie de votre vie, ça change tout le regard que vous portez sur la vie. Et justement, avec mon ami, on parlait de ça, et je lui disais, tu vois, en ce moment, moi j'ai vécu une période un peu chaotique, là, vraiment, il y a tout qui me tombait sur le coin de la figure, c'était vraiment compliqué. Et puis ça a commencé un petit peu à aller mieux, et il y a encore des quoi il y a encore des embûches, et j'ai l'impression que je m'en sors pas, c'est insupportable, et pourtant, à chaque fois, je me dis, ok, en fait, c'est une bonne chose. Ok, cette petite embûche qui arrive, ce petit quoique, ce petit pépin, c'est une bonne chose, parce que du coup, ça me permet de garder l'équilibre, ça me permet de cultiver aussi les choses positives. Parce qu'en ayant ces petits pépins, ça rééquilibre les choses. Et du coup, je peux, en contrepartie, vivre de belles choses, passer de bons moments, avoir de bonnes nouvelles, avoir de la chance, me sentir heureuse, etc. C'est vraiment pour moi un état d'esprit, cette, cette façon de penser. Euh, J'espère que je vous l'explique suffisamment clairement, <rire> en tout cas, euh, n'hésitez pas à aller écouter le petit épisode sur le Yin et yang où je vous explique vraiment tout le, tout le symbole en fait. Euh, visuellement, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi c'est un rond, pourquoi il y a deux gouttes avec deux germes, etc. de chaque côté. Vous le retrouvez sur le podcast. C'est assez rigolo d'ailleurs puisque c'est un épisode que j'ai sorti le 14 septembre 2022, donc il y a presque un an, euh, qui s'appelle Comprendre la symbolique Yin et Yang. C'est un épisode en 5 minutes. Euh, qui dure 5 minutes et 42 secondes exactement, et qui est sorti le 14 septembre. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est euh, entre l'épisode 49 et l'épisode 50, voilà, pour ceux qui font en fonction des numéros d'épisodes <rire> Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute si vous allez écouter celui-là. Et c'est vraiment intéressant de comprendre que l'univers ne nous attend pas pour équilibrer les choses. Moi c'est vraiment ça qui a changé ma vie, c'est je ne suis pas victime de ce qui m'arrive en fait, c'est juste un principe qui régit l'univers, qui va régir les choses qui m'entourent, et l'univers ne m'attend pas pour savoir qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré ou non. Donc c'est à moi à m'adapter. C'est à moi à m'adapter avec mon fonctionnement personnel, évidemment, avec mon état d'esprit, etc. Et c'est à moi à m'adapter euh, aux choses extérieures. Comment on s'adapte, encore une fois, avec notre regard, notre souplesse intérieure Il faut apporter de la souplesse. Je ne suis pas la victime de l'univers à qui tout arrive. C'est pas comme ça qu'on peut rééquilibrer les choses. Par contre, je peux prendre mes responsabilités, accepter qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand au-dessus de moi, qu'il se passe des choses qui me font vraiment pas plaisir, qu'il se passe des choses qui me font de la peine, qu'il se passe des choses qui me font du mal. Mais ce n'est pas personnel. À moi, c'est une loi qui va régir l'univers. Après, on peut aller encore plus loin et soulever le débat de, ok, est-ce que les choses arrivent par hasard ou non Évidemment. Et ça fait mal, ça fait mal au ventre et mal au cœur quand on se dit les choses n'arrivent pas par hasard mais qu'on vient d'enterrer quelqu'un, c'est affreux. Je trouve que une des choses les plus dures, c'est la perte des gens qu'on aime, c'est difficile. On a beau cultiver un état d'esprit différent, on a beau essayer de, de développer ça à l'intérieur de nous, de développer notre spiritualité, ça nous fait quand même énormément de peine et de mal. Et je pense que c'est un sacré niveau de sagesse pour plus ressentir de peine et de tristesse face à des événements comme ça. Par contre, je peux essayer d'amoindrir les choses. Encore une fois, on va essayer de voir euh, les choses comme des contrastes et comme des extrêmes. Dans quel état est-ce que je suis J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère. Mais est-ce que c'est extrême Est-ce que je vais passer d'une extrême tristesse à une extrême colère Est-ce que je suis dans une extrême joie, dans une extrême peur C'est ça qui est intéressant. Comment est-ce que je peux revenir à quelque chose de plus équilibré, où il va y avoir à la fois de la joie et de la tristesse, à la fois des peurs, de la colère, euh, du bien-être de la satisfaction, de l'espoir, de la spiritualité. Ok, je fais mon petit mélange personnel à l'intérieur de moi et j'essaye de trouver un équilibre. Et si dans une journée, je ressens de la tristesse ou de la colère, je vais essayer d'équilibrer ça. Qu'est-ce que je peux faire qui va m'apaiser Qui va m'apporter un petit peu de joie Je trouve que c'est comme assaisonner un plat. Si je mets trop de sel, il va être immangeable. Si je mets trop de poivre, ça va être immangeable. Ok, comment est-ce que j'équilibre les choses Vous allez vous rendre compte aussi dans votre vie que vous fonctionnez par rapport à l'équilibre. Regardez-vous faire. Tout ce que vous faites tous les jours, c'est une question d'équilibre. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne buvez pas deux litres de café, ce serait extrême. Vous allez boire peut-être une tasse, ça va être votre équilibre. Peut-être deux tasses, ce sera votre équilibre. Quand vous vous faites à manger, vous vous faites pas quatre kilos de viande avec trois haricots. Non, on va équilibrer l'assiette par exemple. C'est tout simple, c'est tout bête, mais on le fait tous les jours. C'est une question d'équilibre. Et cet équilibre, en fait, il est. Euh, il fait partie du. on va dire du. du sens commun, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est déjà ancré en vous. C'est juste qu'on s'en rend pas forcément compte, mais on est régi nous-mêmes par cette euh, par cette loi-là et cet aspect-là. Une journée de 24 heures, elle est équilibrée entre activité et repos, entre vie sociale et moment de solitude. Donc c'est peut-être ça que je vous inviterai à faire aujourd'hui dans cet épisode, c'est regardez-vous vivre et regardez. Comment est-ce que vous, vous avez équilibré votre vie, votre intérieur, votre extérieur Comment ça se passe Comment ça se passe au travail Comment ça se passe à la maison Et où est-ce que, surtout, je sens des déséquilibres Parce que c'est là où ça va être intéressant d'aller bosser. Si, par exemple, j'en sais rien, on va prendre l'alimentation, si je me rends compte que je me sens pas très bien en ce moment, dans ma tête, je me sens peut-être pas très bien physiquement, je me sens peut-être un peu ballonné, j'ai mal au ventre, j'ai des problèmes de digestion, etc. Ok, comment est-ce que je mange Est-ce que c'est équilibré Est-ce que je mangerais mangerai pas trop de sucre, par exemple ou est-ce que je mangerai pas trop d'excitants Est-ce que je boirai pas trop de café Est-ce qu'à l'inverse, je ne bois pas assez d'eau Est-ce que c'est équilibré ce que j'apporte dans mon corps C'est un petit exercice que vous pouvez faire, vous pouvez vous regarder vivre, voilà, ça, ça a une notion un petit peu de passivité, mais aussi une notion euh, quand même active, euh, c'est-à-dire que c'est du c'est une présence à soi, mais c'est pas un exercice que vous allez faire comme ça pendant une heure euh, avec intensité. C'est de temps en temps, tiens, je fais attention à ça. Et puis on peut regarder chez soi, comment c'est agencé chez moi Est-ce que c'est équilibré, mon intérieur Très certainement, vous allez vous rendre compte que il y a une forme d'équilibre qui est propre à vous, évidemment. Mais votre intérieur est très certainement équilibré selon, selon vous, en fait. C'est vous qui vivez dedans, c'est normal. Pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être complètement déséquilibré, mais c'est pas grave. C'est votre regard. Et dans votre vie, c'est pareil. Si aujourd'hui, vous vivez une période difficile, une période néfaste, regardez comment est-ce que je peux remettre de l'équilibre. Si vous êtes dans une période faste, profitez-en, et emmagasinez, profitez de ce moment-là. <rire> et si vous arrive une petit, un petit pépin, ok, c'est pas grave. C'est peut-être ce dont j'ai besoin pour garder l'équilibre. S'il y a trop de bien, y a, si ça atteint un extrême, euh, il va forcément y avoir un petit peu de mal qui va arriver. Donc autant que ce soit euh, des petits pépins de temps en temps qui rééquilibrent les choses. Voilà pour cet épisode sur le yin et yang, surtout dans la vie quotidienne, surtout dans la façon dont je vois mes problèmes, dont je j'aborde mes problèmes. C'est surtout ça qui est intéressant. Et vraiment garder en tête que on n'est pas victime de notre vie, on n'est pas victime de l'univers. On est soumis aux mêmes règles que tous les êtres vivants, que tout ce qui vit sur cette planète. Et cette règle, c'est yin et yang. Cette règle, c'est la dualité. Cette règle, c'est l'engendrement. C'est l'équilibre, encore une fois. Tout ce qui existe doit avoir sa composante yin et yang pour exister. Voilà, je finirai sur cette phrase qui résume plutôt bien cet épisode. On doit avoir de la clarté et de l'obscurité. On va vivre des périodes lumineuses et des périodes sombres, et c'est ok, c'est même nécessaire. La question c'est, comment est-ce que je fais pour remettre de l'équilibre, comment est-ce que je fais pour traverser ça le mieux possible, sans tomber dans un extrême J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, euh, à m'écrire, à me répondre, à interagir avec ce contenu-là. Si ça vous intéresse des sujets un peu plus poussés comme ça, sur le taoïsme, la pensée chinoise, la médecine chinoise, etc., euh, je vous en ferai d'autres avec grand plaisir. Ce concept-là du yin et du yang, on l'aborde avec Pascal Berthoud sur la conférence sur le couple. Le 15 septembre, on donne cette conférence pour la deuxième fois à Villefranche-sur-Saône, le vendredi 15 septembre à 19h30, euh, la conférence s'appelle « Le couple en tant que dualité yin et yang ». On explique en fait qu'est-ce que c'est la, re la relation de couple pardon, selon la dualité yin et yang. Donc vous, vous doutez bien que c'est passionnant <rire> et que ça permet de comprendre les interactions sociales, de comprendre les liens, de comprendre comment on fonctionne. Si vous n'êtes pas très loin, je sais qu'il y a des auditeurs de partout, il y en a même hors du pays, mais n'hésitez pas à venir. D'accord, N'hésitez pas à venir, vous retrouvez toutes les infos sur mon site margobussière.fr, les liens sont en dessous de l'épisode, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens, il y a tous mes réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, le site web, etc., vous avez toutes les infos, et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux si ça vous intéresse, euh, pour partager, pour échanger, c'est avec grand plaisir que, que je vous accueille, et, euh, et que je vous réponds, et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et d'avoir vos partages. Donc je vous en remercie encore une fois. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite un, un beau mois de septembre. Et je vous souhaite de voir un peu plus peut-être dans votre quotidien, dans la vie, dans tout ce qui vous entoure, cette notion primordiale du yin et du yang. Merci pour votre écoute, merci d'être encore là. Vous êtes super, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao